0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Gäste auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind vier Tage hier im wunderschönen Spessart unterwegs, um uns mit dem Thema Wald auseinanderzusetzen und wir sind schon mittendrin. Wir haben uns mit den Folgen des Klimawandels befasst, mit dem Konzept des Nationalparks im Bayerischen Wald, die Natur Natur sein zu lassen und äh, schon verschiedene Fragen äh, entdeckt bei denen die Antwort gar nicht so einfach ist und bei denen wir uns vorstellen könnten, dass man äh, durchaus ein bisschen kontrovers diskutiert und dadurch vielleicht die Dinge noch mal vertieft und ihnen auf den Grund geht. Wenn man einmal zwei Gesprächspartner hinzuzieht, die von ihrer Herkunft und ihrer Verantwortung her so ein Stückchen gegenläufig ausgewählt sind, wobei ich gar nicht jetzt unterstellen möchte, dass sie in einem unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich freue mich jedenfalls, dass sie bereit sind, uns zu helfen, sage ich mal, auch durch Wort und Widerwort gedanklich in diesen Fragen weiterzukommen. Ich stelle Ihnen die beiden kurz vor. Das eine ist Patrick Friedl, er ist Jurist, Familienberater, Politiker, Mitglied des Landtags und ihm ist das Kunststück gelungen bei der letzten Landtagswahl hier in Würzburg den, das Direktmandat für die Grünen im Bayerischen Landtag zu gewinnen. Also etwas, was noch nicht vielen gelungen ist und das hat schon Furore gemacht, muss man sagen. Er ist Sprecher der Fraktion für Naturschutz und Klimaanpassung und insofern derjenige, der quasi hier jetzt von unserer Thematik her hinpasst. Und zu meiner Linken sitzt Martin Neumeier ebenfalls Jurist, Philosophie auch studiert bei den Jesuiten, wenn ich das richtig gelesen habe. Er hat eine imponierende Laufbahn in der Staatsregierung hinter sich, zuletzt Amtschef im Landwirtschaftsministerium und ist seit 2015 jetzt Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Staatsforsten. Alle anderen Details, Sie haben ja das Heftchen, da sind noch weitere Daten drin. Ich habe jetzt nur das Wichtigste rausgenommen. Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Staatsforsten, das ist die... Öffentliche Einrichtungen, die die staatlichen Wälder, wir karten das ja immer schon, dass ein gewisser Anteil der Wälder eben in, in Bericht, äh, Besitz des Freistaates ist, der ja, diese verwaltet und pflegt, etwa 200.000 Mitarbeiter und etwa 800.000 Hektar Wald, so ganz nur mal die Größenordnung zu haben, womit um was hier zu tun haben. Ja, ich habe gesagt, wir haben schon viele Diskussionen gehabt. Heute ist quasi der diskursive Höhepunkt der Veranstaltung. Es werden weitere Höhepunkte folgen. Morgen haben wir eine tolle Exkursion in den Spessart. Da wird dann Florian Vogel von den Staatsforsten uns im Wald selber noch einiges erklären. Aber wir werden uns auch mit den Aspekten der Kunst, der Musik, der Literatur befassen. Also einfach diese religions- und weltanschauliche Aspekte, einfach um, um dieses faszinierende Phänomen Wald, um das es ja leider Gottes so schlecht steht, von möglichst vielen Seiten zu verstehen. Ja, ich möchte einfach mal mit der Diskussion heute ganz knallhart einsteigen. Ähm, die aktuellen Entwicklungen der letzten zwei Monate lassen uns nicht kalt und sie betreffen alle Bereiche unseres Lebens, natürlich auch den Wald. Ähm, Herr Neumeier, es gibt sowieso in den letzten Jahren schon Knappheit, an Holz, wir haben einen Mangel an Rohstoffen, die Preise für Bauholz steigen, äh, etc. pp. Jetzt habe ich die Zahl aufgeschnappt, vielleicht können Sie sagen, ob die stimmt, dass fünf Millionen Festmeter fehlen, weil die Holzlieferung aus der Ukraine und Russland zu uns nicht mehr funktioniert. Äh, deshalb ganz, also die Preise waren ja ohnehin schon oben. Äh, spüren Sie jetzt, seit der Krieg begonnen hat, noch einen aktuellen Effekt. Also einmal verdienen die Staatsforsten jetzt mehr Geld, aber auch eben die andere Frage, haben Sie einen erhöhten Entnahmedruck? Muss die Ressource Wald in Deutschland stärker herhalten für unsere Energieautonomie? Ist ja gleich ein ganzes Bündel ja. von Fragen. Ich will vielleicht ganz grundsätzlich
1: einsteigen. Ich habe auch gerade mit Professor Weiger ganz ein paar Worte wechseln können darüber ich persönlich meine persönliche Überzeugung, glaube, dass dieser schreckliche Krieg in der, in der Ukraine, aber vielleicht auch schon einige Entwicklungen vorher, zum Beispiel bestimmte Auswirkungen der Pandemie auf, auf unsere Wirtschaft und auf unser Denken, einiges grundsätzlich in unserem volkswirtschaftlichen Denken und Verhalten verändern. Ich glaube, dass, es, dass die Grenzen der Globalisierung, die ja teilweise als Lösung aller Probleme, äh, also äh, möglichst billig in allen Teilen der Welt äh, produzieren und dann die Güter hierher schaffen äh, oder oder in andere starke Wirtschaftsregionen, dass das äh, hinterfragt wird. Ich will nicht sagen, an sein Ende kommt, aber dass das als, äh, als das Wirtschaftsmodell hinterfragt wird. Und ähm, das trifft letztlich auch unseren Sektor. Forst, Forst und Holz. Ich glaube, dass der Gedanke der Kreislaufwirtschaft, einer nachhaltigen Produktion in der Region und daraus versorgen, zum Beispiel mit Baustoffen oder auch in der Landwirtschaft mit Lebensmitteln, also heimisch, regional produzieren und verbrauchen, dass dieser, dass dieser Gedanke durch diese Ereignisse der letzten Jahre und gerade der, der jüngsten Ereignisse in der Ukraine langfristig Folgen haben wird und langfristig das Denken und auch das wirtschaftliche Handeln beeinflussen wird. Jetzt zu Ihrer konkreten Frage. Das wäre eine falsche Sichtweise, wenn man sagt, der Einschlagsdruck erhöht sich. Wir haben ja, wir haben ja hier ein sehr geordnetes Verfahren. Wir haben eine sogenannte Forsteinrichtung. Wir nutzen immer weniger als nachwächst. Und da kann auch ein noch so großer Nachfragedruck äh, nichts ändern. Das ist ein eherer Grundsatz, weil es ist der Grundsatz der Nachhaltigkeit, der aus dem Forst kommt äh, und äh, vor äh, über 200 Jahren und der natürlich auch von, von den Försterinnen und Förstern gelebt wird. Und deswegen Ja, Druck ist da. Das ist ein Markt mit Angebot und Nachfrage. Die äh, Nachfrage ist, äh, stärker. Das ist stärker geworden, das ist richtig. Äh, das hat nicht nur damit zu tun, dass die Warnströme aus Weißrussland, Ukraine und Russland, das waren natürlich Schnittholzlieferungen und, und im gewissen Umfang auch Rohholzlieferungen in den, in den vergangenen Jahren. Denken Sie an die berühmte Sibirische Lärche und so weiter, die, die, die hier gern genommen worden ist, dass das jetzt zum Erliegen gekommen ist und insoweit ist der Nachfragedruck stärker. Äh, auch äh, schon vor dem Krieg war die Preisentwicklung äh, äh, positiv äh, für unser nachwachsendes äh, heimisches Produkt und insoweit, äh, ja, das haben Sie auch gefragt, verdienen nach zwei Jahren Verlusten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Bayerischen Staatsforsten in der Krise, kommen wir vielleicht später auch noch dazu, die ja auch durch den Klimawandel im Wesentlichen hervorgerufen äh, worden ist, äh, schreiben wir jetzt wieder deutlich schwarze
0: Zahlen. Ja, mhm. Können Sie dann weitere Prozente aus der Bewirtschaftung nehmen, wenn Sie sich das erlauben können, wirtschaftlich, also wenn im Dreieck zwischen äh, ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, sage ich mal, auf der Seite Druck raus ist, kann man dann auf der anderen Seite mehr geben oder mehr lassen?
1: Also ich muss Ihnen ja ganz ehrlich sagen, als ich da vor sieben Jahren an, an die, äh, diese Position äh, übernommen habe, war ja mein Auftrag seitens der Politik, aber auch meine persönliche Überzeugung, dass wir diese Trias aus Ökonomie, Ökologie und der Wald als Rückzugsort, als Erholungsort für die Menschen, für die Bevölkerung, dass wir das in einen besseren Ausgleich bringen müssen. Das heißt nicht, dass die Ökonomie keine Rolle spielt, aber es hat für mich geheißen, dass ich das als wichtige Aufgabe sehe, den Ja zu sagen zum Naturschutz im Staatswald, auch Kooperationen zu pflegen mit den großen anerkannten Naturschutzverbänden, auch, auch äh, auf regionaler Ebene. Das war für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich denke, da sind wir auch ein Stück weit vor, vorangekommen. Und jetzt zu der Frage der Stilllegung oder weiterer Stilllegung. Wir haben, wir haben in, in, in Bayern ja, zwei Nationalparke, wir haben Großschutzgebiete, wir haben neue Naturwälder, die in den letzten Jahren eingerichtet worden sind, wo die Nutzung aufgegeben worden ist, wo die Wälder sich selber überlassen bleiben. Das heißt, wir haben über 10 Prozent der Bayerischen Staatswaldfläche aus der Nutzung genommen, wo die Wälder sich selber überlassen sind. Das ist auch das bundesweite Ziel. Ich glaube, wir sind fast der einzige Landesbetrieb, der, der das äh, erreicht und, und überschritten hat. Und deswegen sage ich, äh, wir sind schon sehr weit bei der, bei der Frage ähm, von, äh, von Naturräumen, die sich selber überlassen bleiben. Aber natürlich äh, kann in dem einen oder, oder, oder anderen Gebiet, in dem einen oder anderen Fall, äh, bei vernünftigen fachlichen Argumenten natürlich auch noch Neues dazukommen. Mhm. Nur das trifft sich mit Ihrer ersten Frage. Das heißt, wir müssen, wenn wir Kreislaufwirtschaft, wenn wir heimische Produkte nutzen wollen, wenn wir, äh, wenn wir äh, bei der Frage von Importen und bei der Frage äh, Globalisierung der ganzen Wirtschafts- und Warenströme vielleicht ein bisschen neu nachdenken, dann sage ich nur ganz allgemein, äh, gehört natürlich auch die Wertschöpfung für die hier regional erzeugten Produkte mit dazu. Und es ist vielleicht auch dann wieder ein Faktor, den man mit berücksichtigen muss bei der Frage, in welchem Maß, in welchem Umfang nehmen wir noch weiter aus der Nutzung in der Zukunft.
0: Jetzt habe ich schon so viel geredet. Alles gut. Wir sind, wir sind noch gut in der Zeit. Ähm, Herr Friedel. die Grünen sind im Wandel. Sie, sie schicken Waffen in, ins Kriegsgebiet und stimmen einem riesigen Sondervermögen für die Bundeswehr zu. Wie sehen Sie es jetzt in Ihrem Fachbereich? Glauben Sie, dass die Grünen da auch sich von alten, liebgewonnenen Wahrheiten werden verabschieden müssen. Muss man das nochmal neu justieren? Muss der Wald mehr Beitrag leisten zu unserer Wertschöpfung hier im eigenen Land, auch zu unserer Energieautonomie, die ja gerade so ein drängendes Thema ist? Kommt das auch noch auf Sie zu oder sehen Sie sich da gut aufgestellt?
1: Ja,
2: bevor ich die Frage beantworte, ich <lacht> etwas, was manche Politiker gerne tun. Ich mache es deshalb, weil wir gerade ein Abendlob hatten. Ich will nochmal kurz ausgreifen. Bitte. Wir haben nämlich beim Abendlob gesagt dass wir alle darum ringen oder viele, aber da schließe ich den Herrn Neumeier mit ein und er hat sich ja so beschrieben, dass wir darum ringen, was ist der richtige Weg, um Umwelt- und Naturschutz, und jetzt heute mal bezogen auf den Wald, auch ins Werk zu setzen. Und ähm, da sind wir in unterschiedlichen Rollen, das haben Sie ja eingangs erwähnt, ähm, die sind aber beide auch nicht nur mit Macht ausgestattet. Ich sag mal, ich bin Oppositionspolitiker, eigentlich komme ich aus der Ohnmacht. Ich empfinde mich nicht als ohnmächtig, aber ich habe nicht die Macht bekommen, dafür Dinge durchzusetzen, sondern ich muss darum ringen, auf welchen Wegen kann ich das tun. Und das Spannende ist ja, Herr Neumeyer ist Vollzug, sage ich mal deutlich. Die bayerische Staatsforstin kriegt einen Auftrag und sie hat einen gesetzlichen Auftrag, sie hat gesetzliche Rahmen und sie kriegt Vorgaben, die sie dann ähm, auszuführen hat. Und insofern sitzen hier zwei, die beide nicht jetzt im Kernbereich an den Stellschrauben sitzen, um die wesentlichen Dinge zu verändern, sondern sie nutzen ihre Handlungsspielräume, das haben Sie ja beschrieben. Ähm, ich nutze meine Möglichkeiten als Oppositionspolitiker, um die Staatsregierung in der Richtung zu bewegen, die wir für richtig halten. Und von da aus komme ich jetzt zu einem ganz wesentlichen Schritt, der noch nicht erwähnt worden ist, den ich aber glaube, auch die Bayerische Staatsforsten nicht wird ausblenden können. Es gab zwei Volksbegehren. Der eine ging damals um die Forstreform. Das war der Vorläufer, wie es überhaupt zu Staatsforsten kommt. Da will ich heute nicht mehr viel zu sagen. Das liegt weit zurück. Aber ähm, hat eine wesentliche Rolle gespielt. Wäre es damals anders gelaufen, hätten wir sicher eine andere Forststruktur in Bayern behalten. Jetzt ist sie, wie sie ist. Ähm, wir hatten aber ein zweites Volksbegehren. Das hatte die Überschrift Rettet die Bienen, war aber ein Volksbegehren zum Artenschutz und zur Artenvielfalt. Und dies hat dazu geführt, dass die Staatsregierung dieses akzeptiert hat. Es ging nicht in den Volksentscheid, es wurde komplett angenommen und es wurde ein Prozess aufgesetzt, der zu einem gemeinsamen Positionspapier und dann auch Gesetzesveränderung geführt hat. Also es gab den Begriff der Naturwaldflächen nicht. Es wurde sozusagen den Handlungsauftrag gegeben, Sie haben die 10% erwähnt, die gab es natürlich vorher schon durch die nationale Strategie, aber der Umsetzungsdruck ist dadurch ehrlicherweise ja erst so richtig gekommen und wir haben jetzt in der Abarbeitung der letzten Jahre seit dem Volksbegehren die Naturwaldflächen in einer anderen Form gekriegt. Wir haben alles zusammengerechnet bekommen, was es an Schutzgebieten gibt. Wir kommen da eher auf 8 Prozent im Moment noch. Kann man, das sind Rechenmodelle, also auf jeden Fall, der, der Weg und die Dynamik hatte auch etwas damit zu tun. Und da komme ich nochmal zur Macht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wenn das Volk spricht... Dann kommt auch Dynamik in Prozesse und eine andere Dynamik, als sie vorher da war. Das ist da gelungen. Das will ich nur nicht außen vor lassen, weil ich glaube, da gibt es einen klaren Handlungsauftrag der artikulierten Mehrheit der Bevölkerung. Dazu kam es nicht, weil es den Entscheid nicht gab. Aber es war das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte der, äh, Freistaat des Freistaates Bayern.
1: Also da kann ich Ihnen gleich zustimmen. 18,4 Prozent. Ja.
2: Und ähm, da, da war einfach spürbar, die Menschen und wir waren ja da gemeinsam unterwegs, der ähm, Bund Naturschutz, die Grünen und andere und darum wollte ich sagen, dadurch hat sich etwas verändert und es ist ein Teil des Bewusstseinswandel, hat aber auch einen abgebildet, der schon da war, muss man auch sagen, ja, also es war einfach nur mal das auf die Fläche bringen, weil man es nicht mehr nur in politischen äh, ähm, Parteienkategorien sehen konnte, sondern die Bevölkerung insgesamt auch einen deutlichen Impuls gegeben hat und wollte. Das wollte ich nur vorweg schicken, bevor ich jetzt auf die konkrete Frage gehe, weil gerne. es wichtig wir finde als ja nicht Einordnung. nicht sondern wollen genau. uns Zeit
0: nehmen für Vertiefungen. Ähm, <lacht> ja.
2: Sie haben jetzt gesagt, ähm, was, was wird es mit uns machen? Ja, wir sind in einem Veränderungsprozess als Grüne in dem Moment, wo wir in der Bundesregierung eintreten. Wenn dazu ein Krieg kommt, ist es natürlich nochmal eine Sondersituation. Das hatten wir übrigens beim ersten Re grünen Regierung auch. Also, äh, wir, ist, offenbar scheint es, wir in solchen Situationen, ähm, <lacht> Gefordert zu werden. Ähm, ist, ist ja auch in Ordnung, aber tut uns natürlich nicht äh, gut. Also ist nicht was, was wir besonders ähm, gesucht haben. Aber das haben sie, finde ich, gut beschrieben. Wir scheuen auch die Verantwortung nicht. Ja, wir nehmen die an und wir wollen sie dann auch
0: Wir wollen sie dann
2: auch äh, umsetzen. Ja, so sehr es uns schwerfällt. Und ähm, ich glaube, da, da ist auch was Neues, was entstehen ist, auch eine andere Form von Ansprache und Ausdrucksform. Dass, dass wir nicht mehr ähm, versuchen, über die Dinge hinwegzureden, um möglichst nicht anzuecken, sondern sie auszusprechen. Ja? So wie Gewalt Gewalt ist und so wie Waffenlieferung zu Tod führt von ähm, Soldatinnen und Soldaten. Und das muss uns klar sein und das wird auch deutlich von uns ausgesprochen. Das ist nichts, was uns freut. Ja? Wir haben uns diese Aggression auch nicht gesucht. Ja? Sie ist nur in der Welt. Und äh, wir meinen, damit richtig zu handeln. Man kann das anders sehen. Auch das ist wichtig. Und auch das gibt es innerhalb unserer Gruppierung natürlich. Und jetzt,
0: Als, die, und jetzt sehen so, Sie konkrete ich, ich, Veränderungen, andere Bewusstsein. Sie, ich sehe
2: auch den Druck. Ähm, ich, ich würde es mal so beschreiben. Ich glaube, dass wir einen Wandel erleben werden, wie wir mit Energie umgehen. Ähm, wir müssen alle selber dort, wo wir Energie nutzen, ran. Wir haben ganz lang Wärme ausgeblendet. Das war einer der großen Schwächen der Energiewende, dass wir sie vor, vor allem auf Strom fokussiert haben, die Wärme aber der zentrale Punkt der Umstellung ist. Ich glaube, wir werden ganz massiv ähm, Wärme aus Strom gewinnen. Durch Wärmepumpen, durch Wärmesonden. Wir werden sozusagen die Erdwärmenutzung über Wärmepumpen in allen Formen nutzen, um rauszukommen, aus der Verbrennung und damit meine ich auch die Verbrennung von Holz oder Pellets, weil wir für die Prozesswärme, also für die Erzeugung von Stoffen, die wir brauchen, auch Holz werden einsetzen müssen. Mhm. Damit der Druck aber auf der einen Seite nicht dann stetig wächst, ist sozusagen die Privatfeuerung eine, die immer, immer weiter zurückgedrängt werden wird. Das ist eine Auseinandersetzung, die werden wir führen müssen. Ich glaube aber, dass das auch schon verstanden ist, ja, dass, äh, dass die Wärmepumpe die Zukunft äh, des Heizens ist, weil wir brauchen für die Wärme im Raum nicht äh, 400, 500 Grad Vorlauftemperatur, die wir dann übersetzen in ein äh, Medium, das dann mit 80, 90 Grad uns die Wärme in den Raum liefert. Da reichen 40, 50 Grad, mhm. ja, um dann eine angenehme Raumtemperatur zu generieren. Da müssen wir halt umbauen. Ja. Das ist im Altbau ein Problem, im Neubau weniger. Ähm, es ist halt eine Herausforderung. An die, ich meine, die Effekte wir
0: dran. sind so groß, dass man dann quasi beides haben kann? Also wir werden die Wälder genau. stärker schützen können, ich, ich gehe auch und noch, trotzdem noch, noch, weniger noch deutlich in eine andere sein. Richtung.
2: Holz wird noch eine viel größere Rolle spielen in dem, was wir hier in der Wand hier nicht erleben. Ähm, künftig werden wir nicht mehr so viel Beton in die Gegend stellen, mhm. weil die realen Kosten von Beton und Stahl ähm, sich viel stärker im Preis widerspiegeln als früher. Ja? Und das wird zunehmen, weil die CO2-Kosten werden obendrauf kommen, die Rohstoffkosten werden immer massiver, die äh, Brennstoffkosten, um die Rohstoffe herzustellen, und hier ist wahnsinnig viel äh, graue Energie drin, ähm, wir werden einfach viel mehr Holz nutzen, einfach weil es günstiger ist und weil es uns dann, die Probleme auch sozusagen doppelt löst, weil wir damit CO2 sehr lange binden. Also so ein Holzboden, wenn der hier 200 Jahre liegt, dann ist hier 200 Jahre CO2 gebunden. Das ist total wichtig für uns. Und jetzt nochmal zum, zum Wald, weil es ging ja auch schon in Richtung Wald-Naturschutz und die Frage, wie, wie müssen wir damit umgehen. Und ich glaube, da sind wir in einem Punkt nicht weit auseinander, außer dass es natürlich im realen Umsetzen ähm, noch... Deutlichen Entwicklungsbedarf gibt an, denke ich, vielen Waldflächen. Das ist der Waldnaturschutz im genutzten Wald. Also Totholz im Wald, Anreicherung des Waldes, Methusalem-Bäume, Ökobäume, das Trittsteinkonzept, das Ulrich Merkner schon im Steigerwald, ähm, sage ich sozusagen, stilbildend für die Bayerischen Staatsforsten und ähm, da mit konzipiert hat. Das wird ein ganz wesentlicher Baustein sein, um unsere Waldstruktur zu verändern. Ich denke mal zu den ganzen Waldthemen, also was braucht der klimatolerante Wald in Anführungszeichen, wie kommen wir in die Klimaresilienz von Wald hinein, die er heute nicht mehr hat. Da werden wir sicher noch einiges drüber reden. Und dann will ich ein Datum noch, das auch noch nicht genannt ist. Ähm ja, wir gehen rücksichtsvoll mit dem nachwachsenden Wald um, nur mittlerweile holen wir drei Viertel. Wenn ich es richtig äh, rezipiere, drei Viertel äh, des Holzes ist Schadholz, das wir rausholen. Wenn das mal im Verhältnis an die 100 Prozent geht oder drüber, dann ist mehr tote Holz am Ende im Wald, als wir rausholen. Der wächst aber nicht nach. Der steht dann da. Ist wertvoll auch kann einen wertvollen Beitrag leisten. Ich sage nur, äh, uns muss klar sein, die Schadbilanz, die wir jetzt im Wald haben, muss noch nicht Ende der Fahnenstange sein für die Schadbilanz, die vor uns liegen kann, mit dem, was die Klimaveränderung uns bringen wird. Und von daher ähm, ist da schon eine Veränderung zu sehen. Also ich glaube, mit 50 bis 60 Millionen äh, Festmeter äh, Holz, das wir aus das Schadholz aus dem Wald holen in Bayern und das dann den Holzbedarf deckt, äh, sind wir in einer anderen Kategorie, als wir früher mal waren.
0: Was ich noch nicht verstanden habe, also das sind ja zwei Effekte, die eigentlich in dieselbe Richtung gehen. Wir wollen aus unserem Wald weniger entnehmen, weil vielleicht auch vieles von selber Schaden nimmt. Wir wollen es aber auch nicht mehr aus der Ukraine holen. Ich weiß noch, als hier in der Burg zu meiner Zeit noch die Holzhackschnitzelheizung gebaut wurde, 90 CO2 eingespart, super Aktion. Die wird geheizt mit Hackschnitzeln, also wir sagten immer, mit geschreddertem Spessart wird die geheizt. Aber wir haben damals schon gewitzelt, wenn das alle machen, dann müssen wir das Holz aus der Ukraine importieren, weiß ich noch der Spruch. Er ging damals um und das ist natürlich auch ein bisschen egoistisch zu sagen, wir schützen unsere Wälder maximal und richten dann die Schäden anderswo an. Also wenn beides nicht geht, wie lange sehen Sie brauchen wir für den Übergang, bis die anderen Effekte, die Sie beschrieben haben, so fundamental und so, so, so einfach dieses Volumen haben, dass wir tatsächlich in beiden Richtungen, ich meine ich, schon die Frage jetzt, ich, auch bin kein, ich
2: bin kein Waldfachmann, ich komme nicht aus der Forstthematik, mhm. aber ähm, ich ich sag mal die, die Menge des Schadholzes hilft uns im Moment ja auch, um diesen Bedarf abzudecken. Mhm. Ja? Und wir werden noch, meine Prognose, ähm, ein, zwei Jahrzehnte mit ziemlich viel Schadholz zu tun haben. Weil so ein Waldumbau ähm, ist ja eher in Jahrzehnten und nicht in Jahren zu rechnen. Und äh, von daher, äh, glaube ich, können wir eine Übergangsphase auch für die Prozesswärme, die ich genannt habe, schon auch Holz nutzen. Ähm, was total wichtig ist, ist ähm, dass wir endlich mal mit einer Strategie an die politische Energiewende drangehen. Ja, die, es wurde ja mal gesagt, das geht nicht oder das sind lange Brücken, die wir bauen müssen oder wir brauchen wieder die Chimäre, wir brauchen Atomenergie. Viel wichtiger ist, dass wir uns ein klares Ziel und Zielpfade setzen und dahin dann auch uns entwickeln. Und da ist es natürlich die Einsparung, die völlig unterbelichtet ist die letzten eineinhalb Jahrzehnte lief, also brauchen wir nur die Gebäudearten anschauen, die wir hingestellt haben, <lacht> wo wir nicht nur in der Art, wie Energie gebraucht wird, um es im Winter zu heizen, sondern vor allem, was wir brauchen, um sie künftig zu kühlen, weil wir viele Gebäude hingestellt haben, die diese Kühlung gar nicht implementiert haben. Das ist das, was oft als Zusatzkosten hinten rausgefallen ist, wo man halt mal noch gespart hat, dann hat man halt mal die Kühlung unterdimensioniert oder mal weggelassen. Das rächt sich natürlich brutal, weil da, da will niemand mehr leben und arbeiten, wenn wir eine Hitzewelle haben. Ja? Das heißt, wir müssen mit dieser Thematik nochmal anders umgehen. Mhm. Und von daher haben wir, <lacht> also ich glaube, es ist zu merken, wir haben einen riesigen Umbauprozess. Ich nehme es für uns als Grüner mal in Anspruch. An uns hat es nicht gelegen, dass wir an der Situation mhm. heute stehen. Wir haben jetzt die Verantwortung, dass wir es verändern. Wir wollen da dran. Mhm. Und ich glaube, dass es eine große Bereitschaft gibt, da dran zu gehen. Was halt gelingen muss, ist die zur Verfügungstellung von Strom und deswegen haben wir da einen zentralen Konflikt, der auch in Unterfranken sich mal wieder kulminieren wird, weil wir halt Durchzugspunkt sind. Ähm, hier werden Stromtrassen durchlaufen. Mhm. Wir werden Trassen brauchen, ja. mit der wir die da unterschiedlichen drüben. fluktuierenden Strommengen auch tatsächlich, ähm, und
0: da haben wir nicht genug Windräder hat und so genau. weiter. Aber jetzt bleiben wir nochmal beim Thema Wald, da versuchen wir das, was Sie jetzt als grobe Entwicklung skizziert haben, nochmal gegen zu äh, beleuchten von Ihrer Seite her. Sie haben sich ein paar Notizen gemacht, da ist einiges in Ihrem Kopf, glaube ich, was Sie loswerden möchten.
1: Ne, das ist äh, gar nicht so kompliziert, weil äh, ich in vielen Punkten dem Herrn Friedel zustimmen kann, äh, freue ich mich auch. Und vielleicht habe ich ein, ein, zwei Ergänzungen. Also völlig recht haben Sie, dass das erfolgreiche äh, Volksbegehren rettet die Bienen. Das ist die Wahrheit. Äh, letztlich äh, die ja, die Handelnden oder die Verantwortlichen, wie Sie das vorher geschildert haben, also die Regierung und die sie tragenden äh, Parteien und Fraktionen bewegt hat, äh, etwas zu bewegen. Das äh, Volksbegehren ging ja eigentlich in Richtung Landwirtschaft, Artenvielfalt und so weiter vor allen Dingen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und da gab es runde Tische. Ich durfte da auch an, an einem mitwirken, mit, mit auch Bund Naturschutz und, und anderen Praktikern und Politikern und so weiter und so fort. Und wir haben dann gesagt, okay, Landwirtschaft ist im Fokus, aber wir können für die Artenvielfalt auch was im Wald tun. Und dann kam es einfach zu der Entwicklung, dass, wir, dass gesagt wurde, wir haben Großschutzgebiete, wir haben viele äh, kleine Naturschutzflächen äh, bei den, im Staatswald, äh, vor allen Dingen bei den bayerischen Staatsforsten, aber es fehlen Flächen so zwischen 500 und 2000 Hektar. Und der Bund Naturschutz hatte ja schon ein Konzept, sozusagen ein Band, ein vernetztes Band über Bayern zu legen und da haben wir das haben wir, da haben wir diskutiert, viele in, in, in vielen Runden und ich habe dann auch schon damals angekündigt, die Staatsforsten werden hier vorangehen. Wir werden auch als Folge dieses Runden Tisches Naturwaldflächen einrichten und wir haben bis jetzt, also seitdem, das sind jetzt ja, drei Jahre her sowas, haben wir über 6.000 Hektar, über 6.200 Hektar repräsentative, also natürlich mehr Laubwald, weil da hat es gefehlt oder zum Beispiel Auwald an den großen Flüssen, das ist auch etwas, äh, was gefehlt hat, da haben wir und das ist wirklich eine Folge äh, des erfolgreichen Volksbegehrens und dessen, was übrigens ja alte CSU-Taktik ist, wenn man merkt, dass etwas im Volk sich bewegt und dass es notwendig ist, dann setzt sich diese Partei da an die Spitze der Bewegung immer wieder. Das war ihr jahrzehntelanges Erfolgsrezept, unter anderem, das hat sie hier auch so gemacht, und hat dann äh, das vollkommen übernommen, wie Sie zu Recht sagen. Und wir haben äh, auch in Zusammenarbeit dann eben an diesem runden Tisch dieses Konzept von den Naturwaldflächen, das dann der Eigentümer, die Frau Ministerin und so weiter letztlich äh, gemacht hat. Also das stimmt, da hat sich wirklich etwas bewegt, auch bei uns und zwar schneller bewegt, als es sonst gekommen wäre. Das stimmt auch äh, durch das erfolgreiche Volksbegehren zur Energie. Äh, stimme ich Ihnen auch zu. Ich glaube halt, wenn ich das sagen darf, dass Wärmepumpen, also jetzt für Wärme, Haushalte und so weiter, für diesen Sektor durchaus eine überzeugende und sehr gute Antwort ist. Aber wir sind auch ein großer Industriestandort in Bayern. Und man muss einfach sagen, dass die erneuerbaren Energien, die wir ausbauen wollen und sollen und die Lücke, die sie lassen, die sie gelassen haben. Zum Beispiel Speicherfähigkeit. Da war die Konzeption, dass durch Gas, und man kann das auch sagen, wie es ist, durch Gas aus Russland in, in, äh, vorrangig ähm, gefüllt werden sollte, um unsere Industrie am Laufen zu halten. Und dieses Konzept, und das ist dieser fundamentale Wandel, das ist gestorben. Das hat keine Zukunft mehr und es muss etwas Neues an die Stelle treten. Hundertprozentige Antworten kann ich Ihnen auch nicht geben, weil ich auch nicht der ausgebildete Energiefachmann bin. Aber ich bin überzeugt, dass, wir, dass es nicht nur darum geht, den Importeur zu wechseln, also von Russland jetzt zu Flüssiggas, aus was weiß ich woher und so weiter, sondern dass wir auch im Sinne des Kreislaufgedankens überlegen müssen, wirklich unsere Ressourcen für eigene Energieproduktion, und zwar für eine, die anerkannt ist, ich meine jetzt dabei nicht die, die Atomkraft, sondern vor allen Dingen bei den erneuerbaren Energien wirklich auszuschöpfen. Und da haben wir noch einiges an Potenzial in Bayern, was wir ausschöpfen können. Und wir müssen dann auch neue Formen denken, also gerade auch für die, für die Industrie an Bayern, in Bayern, wir müssen an die Speicherfähigkeit denken, die, diese Verfügbarkeit. Wir sind ein, ein Industriestandort, da hängt unser Wohlstand, unsere Arbeitsplätze dran. Wir müssen hier auch äh, an die, an zum Beispiel grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien denken, ja, äh, die diese Lücke mithelfen können zu füllen. Also ja zu den Wärmepumpen, wir müssen noch ein bisschen weiter weiterdenken. Äh, wir müssen, wir müssen äh, auch den Energiebedarf, den Strombedarf unserer äh, mhm. Industrie mitdenken und da müssen wir auch neue Formen äh, finden. Da sind wir
0: ein bisschen jetzt vom Thema Wald weggekommen, ja, weil natürlich die, auch. die Stahlindustrie äh, nicht mit Holz äh, <lacht> feuert. Aber äh, das, das fand ich gar nicht schlecht. Jetzt möchte nee, ich aber das, noch ist, mal das ist aber das... das,
1: das zum Beispiel kann hier die Windenergie, zum Beispiel, ja, in der, in, in der letztlich als Grundlage für die Produktion von grünem Wasserstoff einen wesentlichen Beitrag leisten. Mhm. Und wir müssen, wir müssen sicher in viele Richtungen denken. Wir müssen aber solche Chancen auch wahrnehmen. Mhm. Das ist einfach die Lehre aus dieser äh, Zeitenwende aus dieser aktuellen Entwicklung, die Sie, äh, Herr Friedl, geschildert haben. Zum Totholz, äh, völlig klar, ja, der Chor. Ich kann aber nur sagen, äh, die bayerischen Staatsforsten haben nach der bundeswald den höchsten Totholzanteil. Wir sind hier gerade im Spessart, da also ist ein besonders hoher ne? äh, äh, Totholzanteil, aber überall auf den Flächen, jede Forsteinrichtung, mehr Totholz, Steigerung von Totholzanteil und wir sind im Schnitt schon, das ist, hat... Ehrlich gesagt, ich will da nicht so diese Bayernplatte spielen, aber es ist in dem Fall, stimmt es, 15 bis 20 Prozent Totholzanteil haben wir im Schnitt über alle Flächen bereits erreicht und da müssen und da wollen wir äh, äh, auch weitermachen. Holzbau, d'accord, stimme ich Ihnen total mhm. zu, bin ja auch Fan davon und ich glaube auch, dass Sie das richtig beschrieben haben, dass wir weniger von dem brauchen und mehr äh, von dem anderen brauchen.
0: Jetzt sind wir quasi wieder beim Thema Wald und auch genau in der Debatte, wie viel menschliche Nutzung, wie viel Ausbeutung verträgt so ein Wald, dass es immer noch nachhaltig ist. Und da sind wir natürlich hier im Spessart bei der Diskussion um den dritten Nationalpark, den es in Bayern hätte geben können, wo es Initiativen gab dafür und dagegen. Ich vermute mal, Sie waren dafür und Sie waren dagegen, ist das richtig oder Sie, ja. sie wären der Meinung, der Spessart wäre ein guter Nationalpark, Sie wären der Meinung, das wäre er nicht. Dann sagen wir mal
2: so, die Frage ist unterkomplex, weil sie ausblendet, was gelaufen ist. Und wenn, wenn man sich anschaut, was gelaufen ist, dann war das ein äh, politisches Susanstück und nicht äh, die Suche nach einem dritten Nationalpark. Also es, es war sozusagen die, die Idee, die ähm, gut vorbereitete und äh, ich meine von der Diskussion auch einen guten Stand gekommene Debatte, um einen Nationalpark im Steigerwald aufzugreifen. Und ich sage es mal zu hintertreiben, indem man den Steigerwald rausnimmt, keine Machbarkeitsstudie dafür will und andere äh, potenzielle Nationalparke in die Debatte wirft, die vorher gar nicht drin waren. Der Spessart war nicht so deutlich in der Nationalparkdebatte, das, das war sozusagen ne? ja, ja. aufgestülpt. Und das in einem Holzrechtebereich. Mhm wo ich äh, sofort ein riesen Konfliktfeld aufmache mit allen, die sich bedroht fühlen und wo man dann auch weiß, und darum sage ich äh, Husarenstück, weil... Sie meinen, Sie
0: haben, man hat ihn reingenommen, damit man vom weiter ablenkt ihn, und aber gleichzeitig damit weiß, nicht, ich habe das
2: nie. Ja, war ja auch sofort <lacht> erledigt wieder. Man hat halt ein Jahr dran äh, intensiv ackern lassen, um dann zu sagen, äh, ja, geht nicht, der Widerstand ist zu hoch. Das wusste man vorher auch. Also das glaube ich nicht, dass man die Kenntnis nicht hatte.
0: Hätte die Rhön bessere Chancen
2: gehabt? Der Steigerwald hätte erheblich bessere Chancen mhm. gehabt. Der hatte halt politischen äh, erheblichen Widerstand. Mhm. Der ist jetzt etwas schwächer geworden. Mhm. Ähm, für mich ist eindeutig von, von der ähm, Frage im Buchen-Nationalpark, den wir brauchen können und dem Schutz alter Buchenwälder, der jetzt auch von der Bundesregierung vorangetrieben wird. Ähm, ich will mal nur einen kurzen Rückklapp machen zu, zu den Gesprächen um das Volksbegehren. Da, da saß aus den Landtagsfraktionen genau ein Politiker, wenn ich es richtig weiß, äh, am, am Tisch. Das war der Hans Urban und hat ganz wesentlich mein grüner Kollege da mit Einfluss genommen und mit vorangetrieben, dass man zu diesen Lösungen kam mit den kleineren Schutzgebieten und äh, mit dem äh, Vernetzungskonzept und auch mit den Fragen Wald, Naturschutz und Naturwaldflächen. Das war ein ganz wesentlicher Anteil, um zu diesem Kompromiss zu kommen und der dann ja auch trägt, was ja gut ist. Und ähm, jetzt haben sie im Wesentlichen mit einen Anteil daran, was dass der Wald eine wesentliche Rolle spielt im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Das wurde da hineingetragen, wesentliche, äh, sozusagen, Ideen, die aus diesem Prozess heraus und aus der Arbeit, die wir hier machen, ähm, den bayerischen Blick sozusagen auf, äh, wie geht Waldnaturschutz, wo wollen wir hin mit unseren Wäldern, hat Eingang gefunden in den Ko Bundeskoalitionsvertrag. Und das wird eine Rolle spielen, weil es wird Einfluss haben auf ähm, die Waldgesetzgebung von Bundesseite her und <lacht> es wird von der Zielrichtung, wie wir an äh, die, die Waldumgestaltung herangehen, eine, eine wesentliche Rolle spielen. Und jetzt noch mal zurück zur Debatte. Wir treten ganz klar von den dritten Nationalpark in Bayern ein. Bayern verträgt einen dritten Nationalpark, Nordbayern hat auch keinen. Und die Buchenwaldfläche ist die, die am besten äh, aus unserer Sicht dafür in Frage kommt. Deswegen werden wir das auch weiter mit Nachdruck verfolgen. Ähm, ich weiß, dass es Ulrich Merkner nicht besonders freuen wird, weil er sehr an dem Konzept, das dort existiert, gearbeitet hat. Ähm, ich glaube aber, es ist kein großer Schaden. Erstens, weil es eine Grundlage geschaffen hat, dass es ähm, noch eher schneller sozusagen, Nationalpark heißt ja auch Wildnisraum, ja? also eine Fläche, die sich einfach für sich wieder entwickeln darf als Natur, dass wir auch Natur wieder bekommen können in der eigentlichen Form, nämlich sie kann sich aus sich heraus entwickeln dürfen. Und das, was da erarbeitet worden ist, hilft der Bayerischen Staatsforsten doch in allen Flächen. Also da hoffe ich eine positive Antwort zu kriegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Konzepte, die da entwickelt worden sind, doch überall ähm, eine Weiterentwicklung helfen. Und gerade da, wo wir ähm, starke Fichtenkulturen haben oder Fichtenkulturen, die jetzt ähm, doch auch erkennbar deutlich nicht mehr tragfähig sind, ja, weil sie durch die Hitze nicht mehr, zu schaffen durch die Trockenheit und den Borkenkäferbefall, mhm. dass da eine Umgestaltung kommen muss. Ich, ich glaube, da helfen dann auch die Konzepte, die im Steigerwald ähm, mit entwickelt worden sind, eben da Trittsteine zu schaffen, bestimmte Bereiche aus der Nutzung zu nehmen. Man wird sie allerdings natürlich erstmal, kann der Waldfachmann mehr dazu sagen, erstmal natürlich forstlich bearbeiten müssen, wenn man da in eine andere Waldstruktur will, sprich, wenn man mehr Laubwald möchte und hat sehr lange Nadelwaldkulturen, wird es nicht ganz einfach sein, Naturverjüngung ist es dann wahrscheinlich nicht, sondern ähm, da wird man dann auch ja. über die ähm, tolle sozusagen Nachzucht, die die Staatsforsten ja bei Bayreuth zum Beispiel betreibt, habe ich mir angeschaut, ja. ähm, ganz tolle Einrichtungen, darüber kann man ja dann viel in Bewegung bringen.
0: Der Wald wurde Ihnen schon zugespielt. Dritter Nationalpark in Bayern. Und wenn ja, wie viele? Beziehungsweise und wenn ja, wo?
1: Also äh, erstmal muss ich ganz klar sagen, ich bin
0: äh, oder
1: wir sind bei den Staatsforsten verantwortlich äh, für die vorbildliche äh, Bewirtschaftung dieser Flächen. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Wir als äh, Bayerische Staatsforsten oder ich entscheide nicht über die Frage eines dritten Nationalparks. Das ist eine Entscheidung, die politisch sozusagen der Eigentümer äh, trifft. Also letztlich im, im, im Endeffekt ist das auch ein Gesetz, äh, ein Landesgesetz. Also der, der Landtag äh, ist, ist da berufen, äh, diese, diese Entscheidung zu treffen. Aber in die Meinungsbildung können Sie sich natürlich einhören. Ja, äh, fachlich kann ich ein, zwei Punkte <lacht> gern dazu sagen. Ja. Äh, ich will noch eins sagen zu der Zusammenarbeit beim Roten Tisch, das war super. Ich habe den Herrn Urban da auch dann persönlich kennen und schätzen gelernt. Ich will nur der äh, bisschen, die Wahrheit ist aus meiner Sicht, dass eigentlich der Vater, der das zusammengeführt hat, diese verschiedenen... Positionen, der vielleicht auch die Regierungspartei bewegt hat oder mitbewegt hat, das muss ich einfach der Wahrheit halber sagen, weil das meine Überzeugung ist, so wie ich das, den Prozess empfunden habe, das war alles Glück. Äh, der altgediente Umweltpolitiker, äh, der... Er ist nicht
2: mehr Landtagsabgeordneter. Nicht, nein, aber ja, er war ja der, war ja der
1: Berufene, äh, sozusagen, der den, der den runden Tisch organisieren wollte. Mhm. Und der hat äh, zwar mit dem politischen Auftrag und nach dem Erfolg ein Volksbegehren, haben wir alles schon besprochen, die dann bewegt hat, äh, aber der, der hat diese äh, Dinge zusammengeführt zu diesem, zu diesem Ergebnis. Das war so äh, mein Eindruck von diesem Prozess. Zum, äh, ähm, er war sozusagen ein Glücksfall, <lacht> ja, <lacht> unzweifelhaft. Äh, äh, zu dem äh, Diskussion äh, National Park, Park. Park, Nationalpark Spessart. Äh, ich war da auch äh, bei verschiedenen Diskussionsveranstaltungen und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt mal äh, aus ein, einem fachlichen Aspekt einbringen, gar nicht diese örtlichen Befindlichkeiten und die Rechtler und so, das stimmt alles, was Sie gesagt haben, alles, alles völlig, völlig richtig. Ähm, der fachliche Aspekt, der bei dem Thema Spessert uns eine bestimmte Sorge gemacht hat, aus forstlicher Sicht oder unseren Forstfachleuten ist, dass äh, der, der Spessart als, äh, in seiner äh, kulturgeschichtlichen Entwicklung äh, hohe Eichenanteile hat. Diese Eichenanteile sind äh, eingebracht worden von, von Menschen äh, über Jahrhunderte. Es ist auch ein bisschen heute der Stolz des Spessarts, die Spessart-Eiche. Das ist ja etwas sehr Bekanntes. Und jetzt komme ich zu einem Gesichtspunkt, wo sich dann die Fachleute... Die Auffassungen geschieden haben, aber unsere Auffassung, der ich auch gefolgt bin, weil das wirklich fundiert und wir auch an alten Gebieten und ich habe mir das alles angeschaut, die das Nach Glauben nachweisen zu konnten, ist, dass wenn wir den Spessart oder diesen Teil Nationalpark Spessart sich selber überlassen, dort Natur sein lassen, ist in Ordnung. Dann gibt es aber aus der Erfahrung der Förster jedenfalls, die bei uns sind, die Entwicklung, dass in einem Zeitraum von mehreren Generationen die Buche, die wuchskräftiger ist, die ein Kronendach bildet, die Eiche, das ist ein Prozess über Jahrzehnte, aber die Eiche in dem Natur, Natur sein lassen, letztlich verschwinden lässt. Also die das, muss, das, 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 das war unser Punkt, das ist hier so ein, ein total gewachsenes Kulturland, wo die, wo die Eiche diese Entwicklung hatte und auf das haben wir halt hingewiesen, ist in Ordnung, wenn man das so entscheidet, aber wir glauben fachlich nach den Erfahrungen auch in Naturwaldreservaten und so weiter, die man gemacht hat, dass es so kommen wird, dass die Buche mit ihrer, mit ihrer Dominanz, dass es ein Buchenwald werden wird und die, die Eiche, die jetzt Kulturgut, mhm. spessert ist, äh, nicht mehr also eine so gute Zukunftsprognose haben wird. Die, mhm. die, die bekommt das Licht nicht, mhm. die, die, die Buche bildet ein dichtes Kronendach. Und damit äh, verändert sich das Bild des Spessart. Das muss man nur wissen. Das typische äh, Bild, die ältesten äh, 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 Eichenwälder Europas.
0: Wir hatten das vorhin äh, in der Diskussion. Das Genau unser Gesichtspunkt, genau da, dabei. Dieses, dieses Und da Beispiel bin ich jetzt bei einem schon.
1: Punkt, den ich ganz nur zu bedenken gebe. Das spricht nicht gegen einen Nationalpark oder gegen weitere Großschutzflächen, aber äh, man sollte das mit bedenken. Ich persönlich bin total überzeugt, dass im Klimawandel, wenn wir Wald erhalten wollen, also jedenfalls für diese, für die nächste, für die übernächste Generation, irgendwann kommt er dann schon wieder, auch wenn man ihn sich selber überlässt, in aller Regel. Ähm, aber wenn wir den Wald erhalten wollen, müssen wir ihn umbauen, haben Sie auch vorher gesagt, das ist völlig klar, hundertprozentig richtig, in verschiedene Mischbaumarten, wir müssen auf einer Fläche äh, nicht ähm, nicht einen Fichtenwald nur haben oder nicht auch in der Regel einen Buchenwald nur haben, sondern das gilt mal für die gesamte Fläche äh, zum Beispiel, für die wir Verantwortung tragen, brauchen wir einen Mischwald. Wir haben dafür ein mindestens vier Baumprinzip, in der Regel heimische Baumarten ähm, und eine Vielfalt. Warum diese Vielfalt? Weil der Klimawandel heute dazu, äh, in den vergangenen Jahren, das ist heute allgemeingut, das sieht jeder, wie die Fichte in bestimmten äh, und zwar großen Räumen in Bayern, vor allen Dingen im Flachland, keine Zukunftsprognose mehr hat und nicht mehr Wald mhm. bilden wird können. Das ist allgemein gut. Wir wissen aber, wie die Esche zum Beispiel Probleme bekommen hat. Wir wissen seit zwei, drei Jahren durch die Trockenheit, wie, die, wie, wie wunderbare alte Buchen, 100-, 120-jährige Buchen abgestorben sind mit ihrem feinen Wurzelsystem, durch die äh, enorme Trockenheit, die der Klimawandel herbeigeführt hat. Das heißt, die These ist grundsätzlich, also jedenfalls für die, für die große Fläche, braucht der Wald ein Management durch Försterinnen und Förster. Er braucht dafür einen Waldumbau. Und es muss Sorge getragen werden, dass auf der Fläche viele diverse Baumarten, nach Möglichkeit heimische mhm. Baumarten sind, damit das Risiko gestreut wird. Dass wir wissen nicht, zu was der Klimawandel äh, führt. Mhm. Wenn die eine Baumart äh, abstirbt, dass wir dann noch zwei, drei,
0: vier weitere Baumarten auf der Fläche haben, die Wald bilden. Sie können sich vorstellen, dass wir darüber auch über genau diesen Punkt schon diskutiert haben. Wir sind ja weiß schon eineinhalb ja. Tage beisammen ja, äh, und das ist genau die Kontroverse. Also äh, braucht es dieses Management auch mit Experimenten, auch mit vielleicht fremden Arten oder ist, es, ist die Natur klüger als der Mensch und weiß schon, wenn einfach sich die Samen beides verbreiten. Sollten wir uns
1: anschauen. Wie sehen äh.
0: Sie das denn? Würden, würden Sie da äh, eine eindeutige Position beziehen oder auch sagen beides irgendwie?
2: Naja, also wir, wir haben mit guten Gründen uns äh, für Wildnisbereiche ähm, entschieden. Das ist ja nicht nur eine Entscheidung, die jetzt von grüner Seite kommt, ähm, die ist ja auch international, sie ist national. Ähm, und die, die hat ja den Hintergrund, dass wir auch äh, dringend Bereiche brauchen, die sich selbst überlassen werden können und wo Dinge sich entwickeln können, ähm, die wir eben über Jahrhunderte, sag ich mal, in vielen Bereichen nicht mehr hatten. Ja, also Europa war ja mal Anfang des 19. Jahrhunderts ziemlich waldarm, ja, muss man mal sehen. Wenn man sich das anschaut, waren an ganz vielen Stellen ziemlich kahl geholzt. Und das heißt, es ist ein Teil der Antwort, der, der heutige Wald ist ja keiner, der natürlich gewachsen ist, sondern der gepflegt wurde. Also der, es wurde ausgesucht, es wurde angepflanzt, es wurde gepflegt. Das, das sind bestimmte Waldkategorien, die, die es deshalb gibt, weil der Mensch sie da haben wollte. Deswegen auch die viele Fichte als Brotbaum. Und in, insofern liegt da ja eine Wahrheit drin. Ähm, wenn, wenn wir heute dies in großem Stile sich selbst überlassen würden, dann bräuchten wir ein Jahrhundert, zwei Jahrhunderte, in denen ein echter natürlicher Waldumbau passiert. Vielleicht in manchen Bereichen mit Fichtenreinkultur noch länger. Die Zeit haben wir nicht. Mhm. Das ist das eigentliche Problem. Wenn wir es uns wünschen könnten, wie sich eine Welt wieder umorientieren und umkonstruieren darf, dann würden wir vielleicht auch zu dem Erkenntnis kommen und wären dann gar nicht so weit voneinander weg, dass wir sagen: Möglichst viele Bereiche diese Freiheit geben, weil dann tatsächlich auch ein Wald entsteht, der mit dem, was an äh, klimatische Veränderung kommt, gut klarkommt. Weil das setzt sich ja natürlich durch, äh, wer dann mit den Bedingungen besser klarkommt. So ist es immer. Mhm. Ja? Insofern, es wäre idealtypisch schön und tatsächlich stimme ich zu, wir werden einen Gutteil des Waldes einfach dafür brauchen, mit forstlichem Know-how ähm, jetzt umzubauen. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass wir heute über die Diversität des Waldes sprechen. War ja nicht immer so. Mhm. Also insofern, da, da ist ja ein Entwicklungsprozess da und äh, da meine ich, aber wir sprechen ja, wenn man es jetzt von der Menge anschaut, 95 Prozent äh, bewirtschafteter Wald, mit, wo wir Waldnaturschutz dringend drin brauchen und den wir so umbauen. Und 5 Prozent Wildnisfläche oder ähm, mhm. Fläche, die wir aus der Nutzung genommen haben. Ist, unterscheidet sich ja nochmal ein bisschen. Ist ja nicht alles mhm. im, in der gleichen Schutzkategorie und wird gleich behandelt. Aber... Im, im Gro geht es darum, einen Teil zu haben, den man rausnimmt. Und da kann man sich dann immer streiten, welche Flächen das sind. Aber im, im Endeffekt, glaube ich, ist auch da relativ viel Konsens, dass es richtig ist in der Richtung, sich weiterzuentwickeln. Den Teil rauszunehmen und den anderen, und das ist das sehr wichtige Feld, eben in
1: eine andere Bearbeitung zu bringen. Und da will da ich da gleich mal Ihren Part ja. einnehmen oder spielen. Und zwar wirklich aus Überzeugung. Wir brauchen auch auf den, sage ich mal, 90 Prozent, so in etwa ist es dann bei uns bewirtschaftete Fläche, nicht nur einen bewirtschafteten Wald, sondern wir brauchen äh, Naturschutzflächen, Naturschutzzonen auch im bewirtschafteten Wald. Mhm. Also so wie der Name ist ja vorher schon ein paar Mal gefallen, Uli Merkner, das Trittsteinkonzept, das ist in gewisser Weise vorbildlich, manchen reicht es nicht, die wollen, haben andere Ziele, im Steigerwald. Aber jedenfalls, solange der Wald so bewirtschaftet ist, wie er ist, kann ich für den äh, bayerischen Staatsforsten Förster äh, äh, Uli Merkner sagen, hat er sich bemüht und vorbildlich erreicht, auch im bewirtschafteten Wald ein Netzwerk von, von Naturschutzinseln äh, zu schaffen. Und es ist ja immer dieser Grundsatz, dass es kein Entweder-Oder gibt, das, das will ich sagen. Auch der bewirtschaftete Wald braucht gelebten Nat Waldnaturschutz, das ist ganz klar. Und, das, und deswegen ist es nicht so schwarz-weiß, sondern da ist sehr viel, grau ist die falsche Farbe, schönes Grün dabei, <lacht> äh, äh, auch schönes Naturschutz im bewirtschafteten mhm. Wald, das ist ganz
0: klar. Ich möchte noch mal einen Schritt weiter, aber die Frage finde ich spannend, wie verhält sich quasi der... Der, der Nutzungswille des Menschen zum Naturschutz. Ist das immer ein entweder hier oder dort? Oder wenn hier mehr, dann dort weniger? Oder kann das nicht auch manchmal äh, Synergien bilden? Also, ich erinnere mich, als ich hierher kam, äh, bin ich natürlich schnell mit, mit dem Fahrrad immer durchs Hafenlotal gefahren und habe mir das angeschaut. Das ist ja ganz wunderschön. Und dann wurde mir eben auch erklärt, wie das mit der Geschichte ist: dass es da diese Wiesengrundtäler gibt im Schwester, ganz typisch, die deshalb Wiesengrundtäler waren, weil sie bewirtschaftet wurden. Und weil eben nicht die Erlen hochgewachsen sind, sondern weil man da gemäht hat da äh, regelmäßig und den Bewuchs niedrig gehalten hat. Und im Grunde ist immer, wenn im Wald ein Stück Lichtung ist, ist das die Chance für Arten, sich zu verbreiten, die es im durchgängigen Wald nicht gibt. Genau wie der Baum oder das, der Hain auf der Streuobstwiese äh, durch die Abwechslung und durch das andere einfach neue Räume eröffnet. Ähm, witzigerweise hat man im hafenlottal weil sich die Maat nicht mehr lohnte wirtschaftlich, vom Naturschutzseiten her das Mähen übernommen. Also man hat quasi menschliche Bewirtschaftung imitiert, damit die Arten da bleiben und es nicht wieder zuwächst. Und hinterher hat man sogar noch diese 40 Jahre alten Fichten weggeschlagen im unteren Teil und Wasserbüffel äh, dort grasen lassen, damit es nicht wieder hochwächst, weil sich aber die alte Form der Bewirtschaftung, die diese Artenvielfalt einmal ausgelöst hatte, nicht mehr rentiert. Aber das, also, das fand ich eigentlich ganz Ganz sympathisch, weil ich gedacht habe, also da macht der Mensch etwas zu seinen Gunsten und dadurch wird die Natur reicher. Ist das ein Modell, das wir größer denken könnten oder ist das, ein, ist das jetzt von, von meiner Seite her, sage ich mal, ein frommer Mythos äh, und ist auf, einfach von der, von der, vom Volumen, das man da, äh, über das wir da reden, so gering, dass es für die politischen Debatten, in denen wir stehen, faktisch keine Rolle spielt?
2: Also da... Da müssen wir doch nur anschauen, dass, ich greife jetzt meine Zahl, 80 Prozent der Landfläche, die mit natürlich bestanden ist, also offen ist, von uns genutzt ist, ungefähr. Und das ist die Waldfläche und das ist die landwirtschaftliche Fläche. Und bei beiden sind wir doch gefordert, dass das in einer Form geschieht, dass das, was Sie beschrieben haben, auch kommen kann das, was das Volksbegehren uns mit auf den Weg gegeben hat, dass uns die Einigung, die glücklicherweise möglich war, uns auch als Impuls sozusagen zur Verfügung steht, dass die dann auch zu echten Veränderungen wird. Und da greife ich jetzt mal einen Bereich raus, über den wir noch nicht gesprochen haben, wo der Wald aber eine große Rolle spielen kann und die Bayerischen Staatsforsten, das ist das Moor. Bei den Hochmooren gibt es Renaturierungsziele, Klare Vorgaben, da hat die Staatsforsten für sich jetzt auch definiert, wo sie hin will, sehr erfreulich. Bei den Niedermohren und Anmooren habe ich das so noch nicht klar erkannt, wo ich dann sage, auch da brauchen wir es. Also so wie es mit den Auen beschrieben worden ist und den Auenwäldern, wir brauchen dort, wo sozusagen jetzt Wald ist, aber früher Moor war, dass wir diese Flächen in eine Wiedervernässung bringen und dadurch in die Lage versetzen, dass das Moor sich durchsetzt. Und ähm, damit kommen wir dann auch an wieder natürlichere Zustände, weil wir haben sie natürlich den natürlichen Prozessen entzogen durch Drainagierung, äh, Entwässerung, ähm, weil wir die Le die Fläche nutzen wollten. Das Gleiche haben wir in der landwirtschaftlichen Fläche. Ähm, wir haben insgesamt 220.000 Hektar Moore in Bayern. Ähm, und ähm, haben so, so 80, äh, über 100.000 Hektar in der landwirtschaftlichen Nutzung. Auch da müssen wir dran, dass wir in die Wiedervernässung kommen, dass wir eine Finanzierungsgrundlage schaffen, dass es für Landwirtinnen und Landwirte interessant wird. Ähm, die Böden nicht komplett sozusagen... Ähm, zu degradieren, indem man sie nutzt, sondern sie wieder zu lebendigen Mooren zu bekommen. Und da glaube ich auch, ist sozusagen in ein Entwicklungsprozess der Bayerischen Staatsforsten, der nicht abgeschlossen ist und wo ich mir einfach einen weiteren Entwicklungsschub wünsche, sozusagen alle Moorflächen, die da sind, so in den Blick zu nehmen, dass das von Ministerpräsident Söder ausgegebene 55.000 Hektar Ziel bis 2040 erreicht werden kann und das dann auch als Handlungsauftrag so bei den Staatsforsten steht, dass man diese Flächen auch besonders wieder vernässt und damit natürlich einen Teil der Nutzung auch rausnimmt, weil in Moorflächen kann man natürlich nicht mit Harvestern reinfahren. Also ähm, die, die sind dann einfach auch äh, sozusagen für die wirtschaftliche Nutzung verloren. Sie sind aber für die Nutzung, für die, dass wir CO2 binden und dass wir dann natürliche Flächen kriegen und dass wir den ähm, Naturschutz auch einen echten Schub geben in Bayern, enorm wertvoll.
0: Mhm. Möchten Sie darauf replizieren? Sonst ja, ich möchte jetzt
1: mal auf Sie
2: replizieren. Das,
0: das
1: Hafenlohrtal, das habe ich auf einer Fahrt mit dem Professor Weiger und Bund Naturschutz. Der, ich glaube, wesentlicher Vater dieser Entwicklung Hafenlohrtal war der Herr Sch äh, Schönauer. Und das ist genau das, was Sie sagen. Das ist, das ist dieses Naturschutz und nachhaltig genutzten, bewirtschafteten Wald. Zusammendenken Auf, äh, nicht entweder oder und auch nicht seg äh, segregativ, sondern Zusammendenken. Und das Hafenlohrtal ist ein wunderbares Beispiel für einen äh, für einen Naturraum und er ist umgeben äh, wiederum von nachhaltig bewirtschafteten Wald. Genauso ist es jedenfalls für diesen Großteil der Fläche, über den wir jetzt da gesprochen haben, diese etwa 90 Prozent äh, der richtige Weg. Und das haben Sie richtig beschrieben, ja, das muss, das muss unser Ziel sein, in, in der Entwicklung hier weiterzukommen. Das Hafenlohrtal ist ein wunderbares Beispiel, kann Ihnen nur empfehlen, das, das, das anzusehen. Mhm. Ich stimme Ihnen mit den Bohren völlig zu. Die Moor-Renaturierung, und äh, will ich jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen, Moordatenbank und welche Aufgaben das sind, was schon geleistet wurde, was noch geleistet werden muss. Ich will Ihnen den Grundgedanken sagen, warum die CO2-Ziele, die wir haben, die die Bundesrepublik Deutschland hat, die lassen sich nur äh, unter anderem erreichen mit dem Wald und zum Beispiel mit so Themen wie Moorrenaturierung, weil sie da einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten. Und so, das müssen wir vielleicht auch für Sie alle zusammendenken, dass der Wald bei der Erreichung der CO2-Minderungsziele, der Einsparziele, die wir, die wir haben, eine ganz entscheidende Rolle spielt, unter anderem auch die Moorrenaturierung. Das ist der Gedanke darüber und der wird ergänzt und den Schritt müssen wir glaube ich auch gehen in einer nachhaltigen Nutzung des Produkts Holz, weil das Produkt Holz auch diese CO2 Speicher und Minderungswirkung im Vergleich zum Beispiel zu anderen Baustoffen wie Ziegel oder wie Beton und so weiter hat. Da müssen sie ja schon für die Herstellung riesige Mengen CO2 äh, äh, verwenden. Währenddessen der Wald, das Holz, das CO2 gespeichert hat und wenn es dann verwendet wird und andere Baustoffe substituiert, werden enorme Mengen CO2 eingespart und das CO2 im Holz bleibt gebunden im Holzbauwerk. Und wenn dann in der Kreislaufwirtschaft ein, ein solches Gebäude ans Ende seiner Lebenszeit kommt, brauchen sie für Baustoffe wie äh, äh, Ziegel oder Beton wieder riesige Mengen, äh, um, dieses, um diesen Baustoff sozusagen aus der Welt zu schaffen. Wie ist es beim Holz? Das ist eben Kreislaufwirtschaft. Das ist der natürliche Prozess. Das Holz wird dann abgebaut und einem natürlichen Prozess und, und, unterworfen. Das heißt, es hat eine komplett andere CO2-Bilanz, unser nachwachsender Rohstoff Holz, als alle anderen äh, denkbaren oder möglichen Rohstoffe. Und wenn wir über CO2-Ziele nachdenken, müssen wir dieses Thema mit im Blick haben, in einer vernünftigen äh, Weise. Und wenn ich dann wieder CO2 weiterdenke, ist es natürlich, Holz ist mal schwer wenn Sie das über 600, 800 Kilometer nach Deutschland äh, importieren, weil wir nicht mehr ausreichend unseren nachwachsenden Rohstoff nutzen, dann haben Sie hier auch wieder eine Verschlechterung der CO2-Bilanz, die nicht sein muss. Deswegen müssen wir das Thema äh, äh, Stilllegung, Schutzgebiete, ja Naturschutz sowieso, auch im bewirtschafteten Wald, wir dürfen aber die Dinge nie einseitig sehen, gerade unter CO2-Gesichtspunkten. Eine nachhaltige, vertretbare, verantwortbare Nutzung ist äh, auch unter CO2-Gesichtspunkten ein richtiger Weg in die Zukunft.
0: Vielen Dank. Ich sehe gerade, die Zeit vergeht im Flug. Wir sind schon eine Stunde etwa dran. Ich würde jetzt eigentlich gerne eine kleine Runde Fragen aus dem Publikum zulassen. Und danach würde ich noch eine kleine Schlussrunde einläuten. Also bitte sehr.
3: Hat denn der Gesetzgeber die Möglichkeit, einem privaten Waldbesitzer vorzuschreiben, wie viel er abholzen darf und wie viel nicht? Denn der, der Privatmann der kann ja sagen, gut, der Holzpreis ist jetzt gerade hoch, jetzt, jetzt äh, halt ich mal meinen mein Wald ab. Gibt es da gesetzliche Regelungen? Ich
2: ähm, meine, ein Kahlschlagverbot gibt es sowieso. Und ähm, ansonsten muss der Wald seine Funktionen behalten können. Wenn, wenn er das nicht kann, ähm, kann man, glaube ich, nicht frei über äh, den Wald verfügen. Es gibt aber natürlich Ausnahmedinge wie zum Beispiel Rohstoffabbau oder dergleichen. Und da müssen wir uns sehr intensiv drüber unterhalten, ähm, ob wir an Flächen überhaupt noch dran dürfen, äh, die <lacht> unter denen Rohstoffe liegen und obendrauf Wald ist. Weil der Waldschutz ähm, muss einen anderen Stellenwert erhalten. Da ist, glaube ich, äh, noch eine andere spannende äh, gesetzgeberische und landesplanerische Debatte, die wir führen müssen.
0: Hambacher Forst?
1: Also, äh ja, bei uns war es Thüngersheim ja. zum Beispiel. Ja. Die, 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 das Forstwesen sozusagen, äh, Forstpolitik hat auch die, äh, die hoheitlichen äh, Funktionen äh, des Forstes. Das heißt, äh, gesetzgeberische Ziele bei allen Waldbesitzern äh, äh, durchzusetzen. Dafür gibt es, gibt es auch eine Verwaltung, äh, eine, eine, eine Forstverwaltung. Grundsätzlich kann der private Waldbesitzer äh, bis zu gewissen Grenzen äh, den, den Wald nutzen. Ich denke, Sie können ihm auch nicht vorschreiben, also was bei uns sehr groß öffentlich und fachlich diskutiert wird, wie er umbaut und in welchem Tempo er umbaut. Da können Sie Anreize schaffen, aber keine, na, da gibt es keine, keine, noch keine, oder gibt es keine gesetzgeberischen äh, strengen Vorgaben. Die Grenze ist zum Beispiel die Rodung. Also wenn der Wald durch so starke Nutzung vernichtet werden würde, dafür, das ist verboten, dafür braucht man dann eine Erlaubnis, eine Rodungserlaubnis. Das ist das hoheitliche, der hoheitliche Rahmen, vielleicht nur andeutungsweise beschrieben, der auch für den privaten Waldbesitz gilt. Aber Ihre Frage, grundsätzlich ist der private Waldbesitzer,
3: hat hier große Freiheiten.
0: Nächste Frage und die übernächste dann bei Ihnen.
3: Kurze Frage, kurze Antwort. Sind Sie beide oder jeder von Ihnen beiden, so muss man sagen, der Meinung, dass Großschutzgebiete, abgesehen von Naturschutz, auch den Vorteil haben, dass man sieht, wie der Wald sich ohne Mensch entwickelt, um dann die Waldbaumethoden, ja, nicht eins zu eins zu kopieren, aber zumindest weiß, welche Baumarten setzen sich durch, wie setzen sie sich in welcher Gesellschaft durch und wie gehen wir forstbaumäßig
1: in die Zukunft. Es sollen ja kurze Antworten geben, ja. <lacht> ja, ich ergänze sie aber noch, weil
2: ähm, es geht um den Genpool ja. und der erweitert sich natürlich, wenn sich Wald natürlich entwickeln kann und man kann, was ja eine erlaubte Nutzung ist, dann Samen holen und für künftige andere Waldentwicklungen auch nutzen. Und Wir brauchen ja sehr viel unterschiedlichen, also Buche ist nicht gleich Buche. Buche kann auf einem trockenen Standort oder auf einem nassen Standort gut klarkommen. Das sind dann andere genetisch veranlagte Buchen und die brauchen wir ja für das, was vor uns liegt.
1: Also da vielleicht doch, weil, weil Sie das gerade besucht haben, mit, zusammen mit Ihrem Kollegen Urban, wir haben zwei sogenannte bei den Bayerischen Staatsforsten im Süden und im Norden Pflanz, Pflanzgärten das ist mehr als äh, ein Garten, äh, da wird der äh, genetische Pool, äh, da gibt es auch ein Landesinstitut in, in Teisendorf, da wird der genetische Pool untersucht, da wird äh, eigentlich die Bäume, die wir pflanzen, wir haben ja 75 Prozent aus Naturverjüngung, da sind wir auch stolz drauf, aber äh, eben 25 Prozent äh, gepflanzt, also beim, im, 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 im Waldurbau. Und das, äh, da versuchen wir mit unseren Pflanzgärten wirklich Herkunft, Genetik, hohe Qualität für den Wald der Zukunft äh, zu schaffen. Wir kaufen auch einen, einen gewissen Anteil ein bei privaten Baumschulen, aber das haben wir uns, da gibt es auch Widerstand und Diskussionen nicht nehmen lassen. Wir halten an diesen Pflanzgärten fest. Wir werden sie sogar ausbauen, weil wir sie in der Zukunft noch im
3: Waldumbau
1: noch dringender brauchen werden.
3: Mhm.
0: Herr Professor Weiger, jetzt sind Sie dran.
3: Ja, ich wollte nur eine Anmerkung machen zu der Frage privater Waldbesitz. Herr Butte, Sie haben ja von der Schönheit des Hafenlurteils sehr treffend gesprochen. Freut natürlich alle Freunde des Hafenlurteils. Und dort können Sie genau sehen, was privater Waldbesitz nach wie vor machen kann. Und zwar auch in einem Großschutzgebiet, auch in einem Natura 2000. Spessart, nämlich der Fürst Löwenstein, der dort großkalschläge macht. Also auf der, andere, auf der einen Seite haben wir zum Glück die Bayerischen Staatsforste bei allen Kontroversen und Debatten, die wir haben, dass diese Geschichte ist vorbei. Sehr positiv, auch große Anerkennung, aber wir, wir klagen dagegen etc. pp, aber das liegt dann beim Landratsamt und dann kann man sich vorstellen, wer sich am Ende durchsetzt. Also ähm Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hoffen jetzt, dass es aber möglich wird, durch eine überfällige Reform des Bundeswaldgesetzes endlich zu definieren, was gute fachliche Praxis ist, die mindestens jeder Waldbesitzer in Deutschland beachten muss, weil natürlich der Druck auf die Ressource Wald in Zukunft noch wesentlich größer werden wird, weil ja Stichwort Biomasse, Bioökonomie, der Wald auch Stichwort Stoffe liefern soll für die chemische Industrie, die also massiv darauf setzt, auf die heimische Ressource Holz. Wir haben ja heute schon Textilien aus Zellstoff und das ist erst der Beginn entsprechender Entwicklungen. Das heißt, die Ressource Holz als erneuerbare Ressource wird eine knappe Ressource sein und deswegen müssen wir natürlich haushälterisch umgehen und müssen auch sie Stichwort anders verwerten, auch im Recycling, als das bisher der Fall ist. Also, wir plädieren immer für die Kaskadennutzung, Vorrang für die stoffliche und erst am Ende dann die energetische, äh, als am Ende des Verwertungsprozesses.
0: Vielen Dank, Herr Professor Weiger. Damit würde ich gleich übergeben zur nächsten und dann auch schon letzten Wortmeldung. Aber bitte.
3: Ich wollte eigentlich nur fragen: Wer sind die privaten Waldbenutzer? Sind es doch wieder die öffentliche Besitzer. Hand, also äh,
1: Gebietskörperschaften beispielsweise oder sind es internationale Investorengruppen, die in Deutschland
0: große Waldflächen kaufen? Grundbesitzer.
1: Also die, die, die Struktur, äh, ich kann jetzt mal am besten über Bayern reden, ähm, die, die Struktur sieht so aus, äh, dass immer noch äh, etwa 700.000 private Waldbesitzer äh, gibt. Äh, sehr, sehr oft über viele Generationen äh, weitervererbt. Hier gibt es auch Probleme rechtlicher Art, also zum Beispiel vor allen Dingen in fränkischen Landesteilen, äh, dass die Waldflächen immer kleiner werden durch die, durch die Realteilung. Da gibt es äh, viele weitere Probleme. Aber die Struktur ist immer noch äh, in der Regel Kleinprivatwald. Wir haben auch Großwaldbesitzer. Äh, ähm, äh, einige, äh, Die Frage ähm, ausländischer Investoren, ähm, äh, zum Beispiel Fonds und so weiter und so fort, die, ähm, die stellt sich in den letzten Jahren dringender. Also die äh, haben den äh, Wald schon im Blick äh, genommen, aber insgesamt ist die, die Struktur in Bayern in der Regel noch eine privat äh, verantwortete Eigentümerstruktur äh, mit einem hohen Anteil kleiner Privatwaldbesitzer und auch äh, einer Reihe von äh, Großwaldbesitzern, oft auch adlig, äh, die, äh, die, 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 die größere Waldteile äh, ja. verantworten. Da, da und äh, wichtig <lacht> ist natürlich noch gerade in Franken der äh, Körperschaftswald und auch nicht ganz zu vergessen der Kirchenwald. Also Körperschaftswald meine ich den Kommunalwald, Anwald. der äh, also gerade äh, hier bei Ihnen in Unterfranken eine wichtige, genau, äh, wichtige Rolle spielt. Also so insgesamt mhm. in Bayern ist es so, äh, ich sage es jetzt richtig, die Staatsforsten haben etwa ein Drittel rund der gesamten Waldfläche. Zwei Drittel teilen sich überwiegend in Privatwald und der andere Teil in sogenannten Körperschaftswald, also Kommunalwald und Kirchenwald. Ich wollte
2: noch Ergän Haus, ja. ergänzend zwei Sätze sagen, zu, was enorm wichtig ist, dass es die Forstverwaltung auch noch gibt und dass die Forstverwaltung Gerade was den Kommunalwald und den Privatwald angeht, eine wichtige Rolle spielt in der Vermittlung ähm, forstlicher <lacht> Fragen und ähm, Know-hows und ähm, auch zunehmend ähm, zusammen mit den ALFs und den unteren Naturschutzbehörden, also den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ähm, <lacht> was den Vertrag Naturschutz angeht. Der, der auch noch deutlich gestärkt werden könnte und auch sollte, ähm, dass sozusagen der Naturschutz auch im Privatwald und auch im Kommunalwald nochmal eine andere Unterstützung, auch eine finanzielle Unterstützung kriegt und ähm, die dann ja wieder hilft durch die Begleitung, ähm, dass da auch die Waldentwicklung eine gute werden kann. Wir haben ja eben nicht nur die Staatsforsten, wir haben den Kommunalwald, wo wir übrigens sehr viele und sehr engagierte äh, kommunale Försterinnen haben, die oft auch nicht unter dem ähm, Ablieferungsdruck von ähm, sozusagen ähm, über dem Holzverkauf stehen und umgekehrt für den Privatwald, weil wir haben den zum Flinkenteppich mit der Realteilung. Ähm, das sind oft, wenn Sie die Waldstrukturen sehen, das sind Handtücher, wie es früher bei Feldern gab. Ähm, es gibt halt die Flurbereinigung der Form, äh, nicht für den Wald bislang. Und es ist vielleicht ein Thema trotzdem, dass man Waldgebiete wieder in etwas bessere Stücke bringt, vor allem wenn man jetzt noch mal das Thema Moor aufruft, dort wo Moore sind, ist es besonders wichtig, dass man den Umgriff eines Moores bekommt und dann braucht man alle im Boot, wenn da zwei entwässern und die anderen tun es nicht, reichen die, die entwässern, dass das Moor nicht renaturierbar ist. Das sind natürlich dann praktische Fragen, vor denen wir da auch stehen.
1: Ein Stichwort, ein Stopp. Satz, <lacht> Nein, muss ich wir... sagen, Ablieferungsgebot. Wichtige Änderung, für die habe ich mich auch sehr eingesetzt. Wir haben über viele Jahre viele Millionen an den Freistaat Bayern abgeführt. Damit ist das mhm. ist vorbei. Wir werden in den nächsten Jahren das, was wir erwirtschaften in den Wald in Bayern und in eine Risikovorsorge äh, für den Wald investieren können, äh, so dass wir unsere Vorbildlichkeit auch bei zu erwartenden Folgen des Klimawandels versuchen jedenfalls wahrzunehmen. Mhm. Die Sache die Sache Ablieferungsverpflichtung ist vorbei mhm. für die nächsten Jahre. Das ist, das ist sehr klar. nein,
0: mal, jetzt muss ich also, es geht ja immer so weiter. Ich muss mal da mal wieder das Heft in die Hand nehmen. Also, ich finde es wahnsinnig, ich könnte ihn stundenlang zuhören, aber das darf ich jetzt nicht. Und deshalb muss ich jetzt ein bisschen ein bisschen hart durchgreifen hier an der Stelle. Und ich möchte nämlich auf die Schlussrunde kommen. Das war noch einigermaßen, dass wir dass wir nicht zu sehr ermüden jetzt auf den letzten Metern. Noch mal ein bisschen ins Persönliche. Sie sind in Ludwigshafen am Rhein geboren, aber im Berchtesgadener Land aufgewachsen. Sie sind von Rothenburg ob der Tauber. Wie haben Sie den Wald überhaupt kennengelernt? Wie, wie hat sich Ihnen ein Zugang zum Wald ganz persönlich eröffnet? Sind Sie Romantiker?
2: Also ich bin groß geworden am Taubertalhang. Ich bin quasi im Wald groß geworden, wenn man so will. Natürlich ähm, ein nicht sehr dicht bestandener, aber mit Streuobst vorm Haus und äh, ich musste nur über den Zaun klettern, dann war ich quasi im Wald. Und von da aus habe ich so meine Streifzüge oh. gemacht, äh, ins Taubertal runter, nächsten Hänge rauf. Insofern war Wald für mich immer was ganz
1: Selbstverständliches um mich herum.
3: Mhm.
0: Und bei Ihnen? Ich habe
1: meine Kindheit oder Jugend verbracht in der Saarlacherau im Berchtesgadener Land und mich da mit den anderen Buben ja im, im Wald aufgehalten und ernsthaft kam ich dann zu dem Thema als ich ins Landwirtschaftsministerium gekommen bin und das war so ein bisschen so ein Gerechtigkeitsgefühl da waren immer die Landwirte vorherrschend der Minister ganz netter super Minister aber Landwirt alle die so richtig Macht und Einfluss hatten das waren alles Landwirte und ich kam da als Juristin und habe mir gedacht die brauchen mich nicht so, wer mich eher braucht, das sind die Förster. Und dann habe ich mich sehr mit denen beschäftigt und die waren mir auch, das ging sehr schnell, eine vielleicht, also von mir aus jedenfalls Zuneigung und viel Verständnis. Und so ist eigentlich meine Liebe zum Forst und mein Respekt vor der Arbeit der Försterinnen und Förster entstanden.
0: Haben Sie noch Zeit, Frage an beide, den Wald zu genießen und hat das für Sie eine religiöse Komponente? zuerst Sie?
1: Also ich kenne das natürlich alles. Ich verstehe das auch. Der Wald als Rückzugsort, die Romantik, die den Wald entdeckt hat. Ich fasziniert es auch, diese Waldbaden und, und alle diese Dinge, die sich mit, mit dem Wald verbinden. Ich bin sehr froh, dass das stattfindet. Ich persönlich jetzt nicht so. Also ich bin morgen, übermorgen wieder den ganzen Tag im Wald bei kehlheim Das ist aber dann fachlich. Das ist ein Grundlagenbegang. Da wird geschaut, wie, wie entwickelt sich der Wald, wie schaut eine nachhaltige Nutzung in den nächsten zehn Jahren aus, wo nimmt man etwas zurück, wo muss man Wald umbauen, wo mhm. macht man mehr Naturschutz. Mhm. Also so habe ich äh, von, von meinem Zeitmanagement her jetzt gar nicht so mhm. äh, zu genießen, das den, ja, kommt, eigentlich das kommt nicht mehr vielleicht vor. später mal, wenn ich äh, wie ist ganz.
0: Ist es bei Ihnen haben Sie noch Zeit, einfach weil es gut tut, in den Wald zu gehen. Also viel Zeit habe ich nicht, um in den Wald zu kommen, auch ganz offen.
2: Ich habe sehr viel am PC zu tun. Und <lacht> kann man das man mitnehmen. Ja, kann man mitnehmen, aber der nächste Wald ist auch nicht um, direkt um die Ecke. Natürlich gibt es so kleine Wäldchen, in denen ich auch öfter mal spazieren gehe bei uns. Aber ich sage mal, ich habe einen starken inneren Bezug zu Bäumen. Also ich, ich, ich lebe sehr mit den Bäumen um mich herum. Und das hat mich schon von meiner Kindheit her geprägt. Wir hatten eine riesige Kastanie und eben... Ähm, in denen ich rumgeklettert bin und einen großen Nussbaum und so. Sie umarmt haben? Nee, ja, du musst dich nicht umarmen, da bin ich einfach drin rum. Also, ja. weil, weil Bäume ja. mich da einfach angezogen ja. haben. Ja? Und ich, wenn ein Baum rauscht, damit bin ich groß geworden, fahre ich innerlich runter. Deswegen war vorhin für mich total toll, einfach nur mal ein Stück mit einem reinzulaufen. <lacht> ich musste leider auch wieder viel arbeiten währenddessen gleichzeitig. Aber es hat mich sehr geerdet. Und das ist was, was <lacht> mir immer gegeben ist. Also dieses Rauschen und Knistern in den Wäldern ist echt beeindruckend.
0: <lacht> Ich möchte jetzt ganz zum Schluss äh, einfach nur Stichworte nennen, das ist ein kleines äh, Reaktionsspiel, sag ich mal, ich nenne ein Wort und sie reagieren. Entweder durch einen, ja ich hatte mir notiert durch einen Satz, aber so, solange wie bei Ihnen zwei Sätze sind, ist einer viel zu viel. Ähm, also sagen wir mal einen Halbsatz oder ein Wort oder auch eine Geste oder etwas Mimisches, irgendeine Reaktion. Und zwar immer beide, aber in unterschiedlicher Reihenfolge, dass das Pingpong hin und her geht. Also ein Satz, ein kurzer Satz oder ein Wort oder eine Geste. Erstes Stichwort Lieblingswald. Laubwald. Laubwald. Bei Ihnen? Zirpenwald. Zirpenwald. Die Jagd.
1: Unerlässlich für den Zukunftswald. Ersatz der Prädatoren, die
0: vielleicht mehr zurückkehren. Wandern oder Waldatmen? Wandern. Wandern. Kahlschlag?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Die Eiche?
2: Mächtig und historisch
1: auch getragen hier. Großer Symbolbaum? Aber vor allen Dingen ganz wichtiger Zukunftsbaum, weil im Klimawandel hm? sehr wichtig und wichtige Zukunftsbaumart. Die Douglasie.
3: <lacht> Weiter.
2: Ja, ein früh eingeführter Neophyt. Ähm bin ich eher beim Zukunftsbaum und den klimatoleranten Bäumen, die wir selber haben, mit dem genetischen Pool, der vorhanden ist.
0: Mhm. Brennholz.
2: Ähm, wird in der Bedeutung nachlassen.
1: Äh, äh, Brennholz bleibt äh, vor allen Dingen auch im, im, im ländlichen Raum ein wichtiger Faktor für die äh, Wärmeversorgung.
0: Mhm. Nächstes Stichwort Peter-Wohlleben. Ein Förster, der
1: äh, den fachlichen Positionen äh, vieler Förster, die ich überzeugend finde, widerspricht. Ein wichtiger Impulsgeber wie
2: viele, die sich sehr auf den Wald einlassen. Der
0: Amazonas.
2: große Sorge um den Regenwald
1: braucht äh, internationale politische und gesellschaftliche Unterstützung, weil er ist äh, in gewisser Weise die Lunge der Welt.
0: Pfadfinderlager.
1: Schön, Me meine Tochter war äh, bei den Pfadfindern, ich, ich selber nicht, aber ich habe äh, tolle Erlebnisse von ihr gehört. Mhm. Wichtiges Wald- und Naturleben.
0: Mhm. Klopapier.
2: <lacht> Kann man vielleicht überflüssig machen. Ist halt eine Umstellungssache.
0: Dazu machen wir mal eine andere Veranstaltung.
1: <lacht> Klopapier? Mhm. Ja, also ein, einer der vielen Stoffe, äh, wo, man, wo man Holz oder, oder äh, Holzstoffe äh, für braucht. Ja. Der Herr Professor Weiger hat ja ein paar äh, schon eher weiterführende Beispiele äh, genannt. Mhm. Ja. Nein, aber, aber Holz ist äh, in der Papierproduktion, aber, aber auch vor allen Dingen im Zukunftsfeld Bioökonomie äh, wird es eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Mhm. Jetzt kommen noch vier Wortpaare und dann sind wir durch. Wald mhm. und Wirtschaft. In a nutshell. Schließt sich nicht
1: aus, aber äh, äh, der Wald muss vor allen Dingen nicht nur eine Funktion, die Wirtschaft, sondern er muss auch die Ökologie und den Naturraum, Erholungsraum, wie Sie es vorher geschildert haben, für die Menschen erfüllen. Erstmal bin ich total froh, dass diese Aussagen kommen. Und <lacht>
2: <lacht> Ja, wirklich, also ganz, ganz ehrlich zurückgespiegelt. Und... Ähm, ja, wir werden gerade Bauwirtschaft, sage ich mal, und Holzbau, und da haben wir ja auch eine deutliche Verbindung, mhm. da sehe ich einfach eine große Entwicklungschance. Mhm. Wir, wir sollten im Holz wohnen.
0: Mhm. Wald und Freizeit?
2: Ähm, halte ich
1: für einen der wichtigen Erholungsorte überhaupt für uns. Mhm. Ja, gehört zu den Grundfunktionen. Allerdings äh, äh, Gibt es auch äh, Gefahren in der, in, in, in der Frage des Einklangs von Ökologie, äh, Waldentwicklung und äh, Nutzung durch, durch Erholung oder Erholungsdruck? Da werden sich, äh, glaube ich, in der Zukunft äh, doch noch äh, einige Änderungen und einige ja, Fragen ergeben.
0: Wald und Mythos.
1: Ja, ich habe mich ja mal eingesetzt äh, mit dem Direktor des äh, Hauses der Bayerischen Geschichte, dass man endlich mal nach äh, Dutzenden Landesausstellungen zu allen wichtigen Themen mal zu einem Kernthema, die, das unser Land äh, und unsere Kulturgeschichte auch geprägt hat, nämlich den Wald eine Landesausstellung macht. Und ich bin ja dazu äh, pragmatisch. Aber der hat dann gesagt, das nennen wir Mythoswald. Ich würde gerne, das ist schon richtig. Ich glaube, es gibt ein
2: Urbedürfnis von uns, ähm, etwas, was wir nicht wirklich verstehen, ähm, erleben zu können. Und ich finde, allein das, das Wunder, dass ein Baum wächst und Bestand hat, ähm, trifft, glaube ich, in uns was. Und ob wir das jetzt Mythos nennen oder Ehrfurcht oder... Aber da ist, denke ich, eine Verbindung, die ganz in uns tief drin steckt.
0: Mhm. Letztes Stichwort: Wald und Nacht.
2: Wunderbar, wie Wald und Tag. <lacht> Tag ist es die Kühle und der Sonne kommen und nachts ist es, dass man durch die Blätterdächer
1: die Sterne sieht.
0: Mhm. Wald und Nacht
1: werden wir jetzt dann erleben.
0: Ja, das können Sie wirklich, nachdem der Spessert hier einen nahezu streulichtfreien Himmel hat, ähm, kann man da tatsächlich auch wirklich was sehen ohne Taschenlampe. Ja, lieber Herr Friedler nochmal, Neumann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch heute Abend. Ich denke, das war eine große Bereicherung für die Tagung und hat auch mal was zugespitzt äh, und dieses Gegeneinander und gleichzeitig aber miteinander auch die Gemeinsamkeiten zu sehen. Mir hat es Freude gemacht und ich sage herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.